0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。一提起你会弹钢琴，一般来讲大家都会说：“哎，给我弹一个那个梦中的婚礼吧，要不给我弹一个天空之城吧。”就是好像通俗流行的钢琴曲就只有这几个。那么最近比较流行的，我听到的非常多的就是石进的《夜的钢琴曲五》呃，很多地方都在放这首作品。但其实有很多钢琴的小品啊，弹起来呢并不难，但是听起来却非常的好听。那今天呢，就跟大家来介绍几首这样弹起来不难、听起来也好听的钢琴曲。其实对于大多数的听者来讲啊，他们都觉得管它难不难呢，好听就行了嗯、啊，只要是弹得有感觉，或者说只要是出声感觉不错，就觉得哇，弹得好棒。所以如果你不是专业学过这个东西的，嗯，好像没有办法一下子去区别这个曲子难还是简单，这个人到底在一个什么样的水平？比较荒谬的几种问法就是，我小时候因为弹琴嘛，出去人家都会说说啊，你据说你弹琴弹得还不错，那你和郎朗,朗谁弹得好？就是这种问题问出来，让人觉得很很难以回答。<笑>难道我说我弹得好吗？是不是？这种显而易见的问题还用问吗？是不是？还有一些人呢？他们觉得自己似乎好像还是很懂的，然后他们会很装叉的问你说：“那你觉得朗朗谈的怎么样呢？”哦，这时候你要说说：“啊、哎，我觉得朗朗就是一个表情帝呀。”他们会很开心啊，他们就会说说：“我也觉得他是一个表情帝，谈情没有感情。”这种人我也是遇见了很多很多，包括我身边那种，嗯，只要是想要摄影就各种买镜头的人，或者说只要提起来音乐就买各种音响的人。啊，还有的是想买买不起的这种人，没有把注意力放在音乐本身的人，真的是比比皆是啊。好了，草图完了，那我们今天跟大家介绍的第一首作品呢，叫做《少女的祈祷》，它是波兰的一位女作曲家啊。这个女作曲家的名字很长，叫特克拉巴达杰夫斯卡巴拉诺夫斯卡，大家一般都叫她巴达杰夫斯卡。她创作的一首作品。这个女生是一个非常短命的才女，啊， 1 8 3 4年出生，只活了27岁。那么，在她22岁的时候呢，她写了这首《少女的祈祷》。那么，这首作品在这个她27岁的时候发表在巴黎一家音乐评论的副刊上。这个女生这一辈子写了很多音乐，但是只有这一首流传了下来，也只有这一首发表了。听起来是觉得很可惜哈。不过这一首作品真的是非常非常的流行啊，也是大家非常耳熟能详那首作品。那对于咱们中国人来讲，这首作品是怎么耳熟能详的呢？这首作品和《献给爱丽丝》并称为垃圾车专用音乐，所以大家觉得特别的熟悉。那么在新西兰呢，这首作品据说被用在那个雪糕车的音乐上面啊。我们刚才听到的那一段呢，嗯，可以叫做是我们就是节目开头听到那一段的一个变奏，也算是整首作品比较难去演奏的一个部分了吧，算是你需要练习过后呢才能演奏的一个片段。那么这个曲子其实也并不长，就是我们在节目最开始听到的那一段非常好听的旋律啊。而且旋律的进行也非常有趣儿，全部都是用和弦内的音去进行的。比方说，导咪骚，我就弹导咪骚，导咪骚，就这样，就这样上行，然后下行略有变化。嗯，整个旋律的构造也比较简单。那么旋律最开始呢，它是全部都用八度的音程来完成的。这个八度的音程，我在节目里多次吐槽，收小者慎入啊。如果你手小还要弹这种作品，还弹不好，还老错音，八度一错音，那个错音简直是太明显了，听起来就非常的刺耳。尤其是对于这种旋律性特别强的音乐来讲，就算给一个牛弹琴，<笑>对牛弹琴，对一个什么都不懂的人来弹啊，弹着弹着，他也能听出来，哎呀，你这弹错了吧？这显然就是一件很打脸的事情了，对吧？这种打脸的事情我们是不能做的。那么整首作品呢？我们刚才听到的是第一次变奏啊，整首作品一共是变奏了四次。那基本的大体结构的变奏呢，全部都是这个样子啊。一些音形的一些变化，听起来好像作品更快了，给你的感觉就是右手的演奏更华丽、更华丽、更华丽了。而左手的和声呢，也非常的简单，都是我们一般的普通人能够接受的一些和弦。没有过多的变化，没有过多的华丽的东西，所以这首小品呢也被称作为沙龙音乐。不知道当时这位少女在祈祷些什么？祈祷爱情，还是祈祷家人平安，还是祈祷自己的作品能够被更多的人听到，祈祷自己能红？嗯，不管他在祈祷什么，这首小品算是一直的流传到了现在，让我们听起来觉得非常的舒适、啊。有的时候你会觉得，哎，这曲子蛮好听的，那写出来这曲子不容易。然后你去给圈内的很多人听，然后圈内人就会不屑一顾啊，嗯、啊，你就会觉得，哎，不可思议啊，这么好听，你不觉得好听吗？你还是做这一行的，那你有没有什么新的见解之类的？其实，嗯，对于做音乐的人来讲啊，他们去听的可能是更多的可能性啊。对于他们来讲，这个好听已经不足以满足自己了。那可能满足我的是它的变化当中有我没有接触过的东西，它的音响当中有一些特殊的元素，它的乐曲编配当中又打破了什么什么传统的理念啊，又带给我了新的这个世界观，给我了新的视野。可能他更多的关注的是这个，而不简简单单的是好听的旋律。所以很多专业的人士和普通人听歌是完全不一样的两个概念。啊，所以其实在中国呢，大家的审美啊，基本上还停留在被引导的这个方向上，很多人是没有自己的一个欣赏的这样一个核心思想在的。啊，比方说，我跟我有一些朋友聊天，他们会发我一些歌，说你听我自己写的歌，是不是听？他还觉得蛮酷的。其实当我听到前四句的时候，我就已经知道啊，这个人就是一个才华一般的人，就是写写东西，瘦一下自己，炫一下自己。但是人家积极性那么高，你又不能打击人家，对不对？所以这个音乐的这个审美啊，怎么样去提升呢？一方面其实跟你平常听的这些东西有关系啊，你天天听六线流行歌，你能提高那真的是见鬼了。还有一个提高呢，就一定是从娃娃抓起，而从娃娃抓起的这个意思呢，是让他进入到那种音乐的环境当中。就是能听的都给他听，不要给他听纸短情长啊，也不要给他听一起学猫叫喵喵喵喵喵，还要给他听一些有音乐内涵的东西，哪怕他听不懂，你给他听多了，他慢慢的也会被里面的一些东西所感染的好，那就给自己的节目再打一个广告啊，就是我新开了一个节目叫做《宝贝玩艺术》，在底下可以订阅哈。如果你家里面有宝宝，记得一定要订阅一下这个栏目。当然，我前面说的那段话不是为了给我的节目打广告的，我是发自肺腑的这样觉得的。好，这是跟大家今天介绍的第一首作品哈。那跟大家今天介绍的第二首作品呢，这首作品呢叫做《水草舞》。一说这个名字，你听起来就觉得，哎，可能是咱们中国的作品哈。没错，这个《水草舞呢》呢是由吴祖强和杜明星老师在1959年为芭蕾舞剧《虞美人》创作的其中的一个选段。那很明显啊，它描绘的就是海底啊那个水草不断舞动的那种感觉。我记得这首作品是一个钢琴六级的一个作品，反正不算很难吧？啊，就是基本上你看着谱弹几遍就能弹下来的曲子。我不知道你之前有没有听过这个作品啊，但是我相信大多数人听到这个作品都会觉得，哎，真的还蛮好听的。这个曲子叫什么名字呀？那么给我的感觉呢，就是尤其是前面这一半部分啊，给我的感觉真的是描绘了水草的那种婀娜多姿。我觉得它除了描绘了水草的婀娜多姿之外呢，它还把阳光洒下来的感觉都描绘得非常好，尤其是刚开始的时候。从我刚才给你放的很短的几小节里面，你没有感觉到这种阳光色彩的变化啊？这种水波的变化，这种水草的变化啊？反正就是给了你很多画面感。所以我觉得从今天开始，在欣赏音乐的时候呢，不单单的你是要欣赏它好不好听啊，这是一个很初级的一个层面。那你要看我能不能在这种音乐当中听到更多的东西。对于这种作品，在写作的时候。其实是有一些技巧的吧，我觉得是有一些技巧的。可是大多数的创作者，比方说我如果要去创作的话，我绝对想不到那么多。就像我们的语文课本，总是把这个作者的意图拿过来肆意揣测，是一件非常搞笑的事情。就拿我们现在当一个局外人来讲，我们去肆意揣测一下作曲家当时是怎么想的。那也许是他想让这个色彩变得非常明亮，所以他选的调式啊，包括他在转调选用的和声啊，都非常的好。那么，包括在乐剧和乐剧之间的衔接的选择，也是非常的好的。从我们听到前两句就能感觉，作曲家用了相同的旋律，只是把这几个音升高或者降低，就给你带来了不一样的听觉感受。你是不是觉得是一件很神奇的事情？那么，这首作品最初的版本是管弦乐的版本，然后把它改编成了钢琴的版本，就是我们现在听到的版本。管弦乐队明显会层次比钢琴丰富很多。但是钢琴的音色的那种非常晶莹剔透的颜色的感觉，啊，也确实为这个作品加分不少。我今天选择的版本是石书诚所演奏的版本，我没有敢选郎朗,朗的版本，我怕郎朗,朗把水草舞弹成金蛇狂舞，所以我就选择了石书诚的版本啊，所以非常柔和的一个版本，应该算是在很多中国作品里面是值得一听的一首作品。当你作为一个业余爱好者，当你跟别人去交流的时候，你说：“哎呀，我想听一下水草舞啊，或者我想听一下少女的祈祷。”比你说：“我想听一下梦中的婚礼、秋日私语啊。”我从理查德克莱德曼那里听到了命运，嗯，感觉会让别人觉得你的欣赏水平会略高一些。那促使我做今天这个节目的也是，其实我最近遇到了很多人，就是一些年长的人啊、哦，他们很喜欢的一件事情就是给你说教。他们有的时候甚至要跟你谈论艺术，跟你讲什么是印象派，什么是这个派别，什么是那个派别。当你听到他们给你讲的只是流于表面的东西的时候，你就会觉得啊，好无聊，好无趣啊，你就会觉得很可笑。所以我又想吐一个槽，好像与今天的节目又没有太大关系，因为我知道在听我节目也有很多比我小的人。在我们大家成长的过程当中，尤其是这个年龄段的时候，会有很多年长的人以他们年长的身份来说教我们。他们会说：“根据我的人生经验怎样，怎样怎样怎样怎样，你一定要非常理智的判断，就是他的人生经验到底值不值得你去听。”哪怕他是一个看起来还是一个比较成功的人，你也要想一想，他是不是带着大时代的背景才有这种人生经验的？抛开他的时代，他如果在这个时代，他的人生经验还那么有用吗？那是他成功的根本吗？或许他自己糊涂到他自己怎么成功的都不知道，所以很多事情都是掰开了听，不要深信，但也不能不听。我在我年轻几岁的时候就很喜欢听这些人来给你讲他们的所谓的人生经验，但是对于我现在也要奔三的一个中年女人来讲，我会发现其实大多数的这种所谓的人士来给你讲的很多话，很多时候都是打折的。还有最可怕的一点就是他们拿着他们的人生经验来压迫你，所以一定不要被那种看似好像有什么的头衔给忽悠了。还有就是，如果你有一项自己觉得还不错的一些技术，然后有一些人想要跟你来合伙的话，你记好喽，一定不要全盘托出你的所有想法。我有一个以前教英语的同事就是这样，他把他自己的想法告诉了似乎在这个英语界还有一点名气的人。结果后来发现这个人什么货都没有，所以这个人就拿着他的核心的东西，现在要去融资，找他在其他地方的团队来去做这个项目，所以这也引发了我极度的不满和不适，因为这个人我也认识，因为这个人我也认识，所以也被人生经验所忽悠过，所以想给各位提个醒。好了，音乐不迷路，就在扫忙班。